0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir gemeinsam etwas lernen, liebe Hörerinnen und Hörer. Etwas, das wir alle in sämtlichen Lebensbereichen gebrauchen könnten. Etwas, zu dem wir also alle auf individueller Ebene Zugang haben, das aber auch gesamtgesellschaftlich, ja sogar global, immer wichtiger wird. Wir lernen heute, wie wir, Sie und ich, Verhandlungen richtig führen. Wie wir zu Win-Win-Situationen kommen, wie wir uns aus Sackgassen retten und unserem Verhandlungspartner den Wind aus den Segeln nehmen können. Unser heutiger Gast, das kann man glaube ich so sagen, ist ein Verhandlungsprofi. Und ihn heiße ich herzlich willkommen in den achten Tag. Guten Abend, Florian B.
1: Hallo, guten Abend. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Wir freuen uns auch. Herr B., wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Florian W., ich bin 46 Jahre alt, lebe teilweise in Frankfurt und teilweise in Berlin. Und mein Job ist der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Luftverkehr. Äh, Luftverkehr sage ich schon, das war mein alter Job, sondern das <lacht> ist der Arbeitgeberverband Move. Und der Hintergrund ist, das ist der Arbeitgeberverband der Deutschen Bahn. Also wir führen die Tarifverhandlungen für die Deutsche Bahn.
0: Da hört man schon ein bisschen raus, dass Sie wissen, wie Verhandlungen funktionieren. Aber erzählen Sie mal, Herr w., wie verhandeln wir eigentlich richtig und warum ist das überhaupt so wichtig?
1: Verhandeln ist die menschliche Fähigkeit, wie wir Konflikte selbstbestimmt lösen können. Also uns hilft nicht irgendein Gericht oder ein Dritter oder eine Institution, sondern wir können, wenn wir einen Konflikt haben, zu zweit oder als Gruppe mit mehreren, dann können wir diesen Konflikt selbstbestimmt lösen. Und das Verhandeln gibt uns diese Fähigkeit in die Hand. Und ich stelle immer wieder fest bei meiner täglichen Arbeit, dass da noch einiges geht, dass da noch Potenzial nach oben ist, wie wir das noch verbessern können. Ich habe von meinem ersten Tag an bei meiner Arbeit verhandeln müssen und dürfen und war immer wieder unzufrieden, in welche Richtung das ging. Wir haben immer wieder Abzweigungen bei unseren Verhandlungen genommen, wo ich dachte, im um Gottes Willen, da ist doch nicht die beste Lösung vergraben. Ja, und das ließ mich nicht los und ist so ein bisschen zu meinem Lebensthema geworden, wenn man das mit 46 sagen darf, dass ich mich da immer tiefer eingegraben habe und geschaut habe, was kann man da eigentlich tun, um jeden Tag ein Stückchen besser zu verhandeln. Weil wir verhandeln den ganzen Tag. Wir verhandeln in der Früh mit unseren Kindern und unseren Frauen oder Männern. Wir verhandeln bei der Arbeit. Wir verhandeln mit unseren Geschäftspartnern. Und deswegen ist es eine wichtige Fähigkeit, wo es sich es lohnt, mal eine Sekunde darüber nachzudenken. Was kann ich eigentlich tun, um vielleicht bei jeder Verhandlung nur ein paar Prozent besser zu sein? Weil wenn ich das addiere auf ein ganzes Leben, dann hat es wirklich einen großen, großen Effekt.
0: Ich glaube auch, dass sich dieser Gedanke lohnt. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute hier sind. Sie haben es eben kurz angesprochen. Wir verhandeln andauernd morgens mit den Kindern, mit Frau oder Mann. Ist es bei Ihnen auch so? Haben Sie Frau und Mann mit denen oder Kinder, mit denen Sie auch viel verhandeln? Und wie anstrengend ist es eigentlich, mit einem Profi wie Ihnen im Privatleben zu tun zu haben?
1: Eine Frage, die mir nicht zum ersten Mal gestellt wird. Aber das hängt schon viel mit dem Klischee zusammen, wie wir auf Verhandlungen draufschauen. Mm. Geht es beim Verhandeln um Gewinnen und Verlieren oder geht es beim Verhandeln darum, eine gute Lösung zu finden? Mm. Also glaube ich, dass man mit mir schon auch ganz gut verhandeln kann, weil wir am Ende zu einer guten Lösung kommen für beide Seiten. Ja, und äh, was man auch nicht vergessen darf, äh, es kommt bei Verhandlungen immer auch darauf an, welche Hebel man in den Händen hat. Und wenn man als Kind oder als Frau, ja, ich habe zwei kleine Kinder und eine Frau, wenn man es als Kind oder Frau Geschickt anstellt, dann hat man natürlich Hebel in der Hand, die sonst niemand in der Hand mhm. hat. Und dementsprechend kann man das gar nicht so sagen, ähm, nur weil ich mich intensiv mit dem Thema Verhandeln auseinandersetze, dass das schwierig ist für meine Familie. Ich glaube, man merkt es auch, finde ich ganz faszinierend, dass gerade kleine Kinder, wenn man das von Anfang an auch ein bisschen betreibt und sagt, na, hier versucht doch mal ein paar Optionen zu entwickeln, versucht mal ein bisschen zu überlegen, was könnte denn dem anderen wichtig sein, mhm. da kann man, glaube ich, viel erreichen. Mhm. Definitiv. Und ich hoffe, es ist mir ein bisschen schon gelungen. Wir werden es die nächsten Jahre sehen.
0: Ich empfehle Ihnen das Gespräch mit dem Verhandlungsprofi Florian W. in voller Länge. Ich habe in diesen 20 Minuten mehr über Verhandlungen gelernt als je zuvor. Zum Beispiel, dass ein Kompromiss nicht unbedingt immer etwas Gutes ist.
1: Weil Ein Kompromiss ist immer nur ein Rückzugsort. Immer dann, wenn ich mich mit meiner Idee nicht durchsetzen kann oder aber wenn es mir nicht gelingt, den anderen davon zu überzeugen, zusammenzuarbeiten, dann kann ich mich zurückziehen.
0: Und spannend übrigens auch, wie Florian W. Verhandlungen charakterisiert.
1: Häufig wird Verhandeln immer als ein Machtspiel missverstanden. In Wirklichkeit ist eigentlich eine gute Verhandlung ein schöpferischer Akt, wo ich eben mit dem anderen gemeinsam wirklich drum ringe, die beste Lösung zu finden.
0: Und natürlich wollte ich auch wissen, wie wird man eigentlich Verhandlungsprofi?
1: Am meisten über das Verhandeln habe ich außerhalb Deutschlands gelernt, muss man sagen.
0: Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. In welchen Ländern und Regionen lernt man denn am besten verhandeln? Das verrät Florian W. in weiterem Verlauf dieser Folge. Die können Sie in voller Länge hören, wenn Sie sich auf thepioneer.de einloggen. Falls Sie bisher kein Pionier sind, dann könnten Sie doch jetzt ganz gut einer werden. Als Pionier hören Sie alle Podcasts, die wir hier produzieren. Und Sie lesen alle Newsletter und Artikel, die meine Kolleginnen und Kollegen täglich schreiben. Unabhängiger? und werbefreier Journalismus. Das ist es, was wir hier machen und das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alef Doak.